0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית.
2: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פ"א פגישה אישית משולשת בסופו של שבוע צרוב בזיכרון השנה לאסון במירון והמתח סביב החזרה אל ההר. חגיגות ל"ג בעומר, איתותים ביטחוניים שכמו מדורות על ראשי הערים, שיגרו מסרים בחשיפה נרחבת לתרגיל מרכבות האש הגדול, שרטטו מטבים וניסו צופרים. סופו של שבוע דרמטי בבית המשפט, שבוע מתוח פוליטית, חץ דרוך על הקשת, ותפוחי אדמה חמים מתגלגלים מיד אל יד או נקברים. חקירות נמסות אל החול מתכסות. באלף פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע עוד שבוע שידובר בו בשעון החול שאוזל, בקואליציה המחשבת את קיצה לאחור, בקטטות מליאה ומרחב הפרסה מאחור, כשהרסן מותר, למילים אין מחסום, וטובת העניין תתמוסס עוד, ניגפת בפני תאוות השלטון. פא' פגישה אישית משולשת, אתנ"כת המבדילה בין חול לכל. מתחילים.
0: And from you, you are still open To the four of the waters And
1: you need to continue to go And you need to continue to walk And the way is still going
3: אדם בצל התאנה.
1: איני רואה אדם בצל התאנה.
3: אולי בצל
4: הכפן שם מנוחתו. איני רואה
1: דבר, איני רואה
3: אותו. אתה רואה עצי ציתים ושדה חיטה, ואיך שביניהם בורחת השיטה.
4: אולי אני בגלל השמש
1: מסובב, ודבר איני רואה כעשרים שכת ארוכה. אולי אתה רואה בנות בכדי לבש מרות, נגזות
4: אל עקמים עם אהובי ליבם. אולי אתה רואה בדרך ליהודה אישה יפהפייה
1: צועדת לבדה. איני רואה בנות, איני רואה קרנות.
3: Shabbat Shalom
2: אנחנו מתחילים אה, במופת. ביום שני הוענקו בבית הפלמ"ח בתל אביב פרסי יגאל אלון למעשה מופת חברתי חלוצי. אה, השנה עמדו הפרסים בסימן חדשנות ברפואה ואנרגיות ירוקות מתחדשות. שלום לשניים, דוקטור מיכאל לוין, רופא מתמחה ברפואת נשים בקפלן. ערב טוב לך.
5: ערב טוב.
2: ושלום לך, עובדת סוציאלית רוני לי סנה, שאת הרוח החיה והמנוע מאחורי רפואת רחוב, תוכנית שזכתה בפרס יגאל אלון. שלום,
6: שלום,
2: תודה רבה. לפני הכל אני אעשה גילוי נאות ואני אגיד שהייתי בוועדת השופטים שבחרה את הזוכים בפרס הזה, שזה אתם, וגם קבוצת דורל אנרגיה. זוכה שלישי, איתן פרנס, שמייסד ומזכ"ל של איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, אבל אנחנו מדברים על רפואת רחוב לאנשים שב... אלמלא כאלה פרויקטים, כאלה מיזמים, לא מקבלים את הרפואה המצוינת שמתקיימת ו- ונגישה לאחרים. אז על זה נדבר, תוכנית רפואת רחוב. רוני, לי, את כעובדת סוציאלית פגשת דרי רחוב, ואחד מהם אמר לך, אני לא צריך עובד סוציאלי, אני צריך רופא. ונפל לך האסימון. זה היה באחד הסיורים שלי ליד התחנה המרכזית.
6: וניסיתי ככה להושיט יד, לעזור לחסרי הבית וממש ראיתי את הסבל שלהם ואחד מהם אמר לי בדיוק את המשפט הזה. חזרתי עם תסכול מאוד גדול ולא כל כך ידעתי מה לעשות ואז חשבתי, טוב, אולי באמת אני אביא איתי רופא? אני ממש אביא אותו לשם. <אם> והתחלתי לעשות גוגל, באינטרנט, עובדת סוציאלית, רופאים, רחוב ומצאתי בעצם את רפואת רחוב, שהיא תנועה עולמית. והתחלתי לחשוב, אוקיי, אז יש את זה בארץ, אין את זה בארץ, עשיתי מחקר, וגייסתי גם את דוקטור מיכאל לוין ופרופסור מיקהל כאן. והתחלנו לחשוב על זה, איך באמת אפשר להנגיש את הרפואה הזאתי ברחוב okay. ובישראל, בעצם לבנות את המודל
2: הישראלי. אז תכף נבין מהו המודל, רק אליך, דוקטור מיכאל לוין, אתה מתמחה ברפואת נשים בקפלן, וכשרוני okay. לי פונה אליך, אתה מתגייס. נכון, בעצם רוני לי אליי דרך
5: חבר משותף, וזורקת את הרעיון לאוויר של רפואת רחוב. מקרה שלא במקרה, רוני לי מצא איזשהו קנס בינלאומי שבזכות הקורונה התקיים באופן מקוון, נרשמנו אליו, ובמשך יומיים שמענו הרצאות ממקימי תנועת רפואת הרחוב בעצם בארצות הברית, מה עושים, איך עושים, ממה אפשר להתחיל, ופתאום הבנו שבעצם אין שום סיבה שדבר כזה לא יקרה. רוני, עם הניסיון הרב מאוד שיש לה ברחוב ובשטח, ידע שיש צורך. ולשמחתי הרבה, בניגוד להרבה רעיונות טובים שאיכשהו מתעופפים מהסלון, היה לנו את רוני להבולדוזר, שגרמה לכל זה לקרות פשוט. יש הרבה מטרות לפרויקט הזה, אני חושב. בהתחלה חשבנו מה בכלל אנחנו רוצים להשיג, והבנו שיש בעצם שתי זרועות. הזרוע האחת היא הזרוע הרפואית. אנחנו מתחילים מרפואה... מה שאנחנו קוראים קטנה גדולה, רפואה שהיא אולי מזערית באספקט הקליני שלה, אולי פה חבישה, אולי שם איזשהו טיפול אנטיביוטי, אבל בהקשר הגדול יותר, לא רק שזה מונע סיבוכים ומרפא את הבן אדם ומונע ממנו דברים גדולים הרבה יותר, לא רק שזה למערכת עצמה עוזר, כי האנשים שמטופלים בסופו של דבר לא מידרדרים, אבל בסוף יש גם איזשהו אלמנט שהבני אדם שגרים ברחוב, שבעצם פתאום אומרים פעם ראשונה שלמישהו אכפת מהם, mm-hmm. אף אחד לא ברחוב מבאמת בחירה. אז זה בעצם נותן חוויה שלמישהו פתאום אכפת ממך, בלי שום אינטרס, בלי שום דבר, והרבה פעמים זה פלסטר, לפעמים זה יותר. אז בלי קשר, על הדרך, לפעמים הרפואה זה רק איזשהו פתח קטן לנסות להחזיר את אותו בן אדם קצת לחברה או לראות איך אפשר לעזור לו.
2: הרופאים והעובדים הסוציאליים שנפגשים עם דרי הרחוב, יש גם איזשהו הליך חינוכי, תרגול של יחסים מיוחדים בין פציינט לבין המטפל שלו.
5: אני אגיד מהצד של המטפל, בעולם הקלאסי של הרפואה לפעמים יש איזושהי היררכיה מובנית, ואי אפשר לבוא עם ההיררכיה הזאת לרחוב. אני חושב שכולנו כמטפלים, לא משנה אם זה הרופאים או הסוציאלים, אם אתה רואה בגובה העיניים, ואתה לא מבין שעומד מולך בן אדם עוצמתי חזק שעבר המון ושרד ברחוב, זה חמוד קשה, ואני חושב שמכל הציורים שלפק יצא להשתתף יותר למדתי מאשר כל דבר אחר.
2: מה רוני אומרת? רוני לי?
6: אז אני ממש מסכימה גם עם מיכאל, אנחנו לומדים כל הזמן, והמפגש הזה באמת בלי ההגנות, איפה שהם נמצאים, הוא מאוד חזק. אנחנו גם לומדים מהם הרבה. הצטרפו אלינו גם סטודנטיות מהפקולטה לרפואה בתל אביב. אז גם יש את הפן החינוכי שאני מקווה אנחנו, שנגדל את דור העתיד של הרפואה, לפחות מי שיצטרף אלינו עם אנשי רפואה יותר מודעים ואמפתיים. יש לנו שאלון רפואי מיוחד לחסרי בית, שאלות שלא שואלים בקליניקה, למשל אם יש גישה למים זורמים, מה התנוחת שינה, האם בכלל ישנים ממש על האדמה או על האספלט, אם, למשל איזה חומרים הם משתמשים, באיזה שעות ביום הם ישנים. וזה ככה נותן לנו תמונה יותר מלאה על התלונות של הבן אדם.
2: כל המיזם הזה לא יכול לקרות בלי החיבור רוני לי למגרש ביתי, שהיא עמותה שמשלימה אתכם בלוגיסטיקה ב- של הדבר.
6: בהחלט, עמותת מגרש ביתי היא עמותה מספר אחת לטיפול ושיקום של חסרי בית בישראל, וכשהגעתי אליהם עם החלום והחזון, הם... כמובן כבר הכירו את הצורך הזה ברחוב, לקחו את החלום הזה בשני ידיים ויחד ייסדנו uh, את התוכנית הנפלאה הזאתי. Um, מגרש ביתי רואה את חסרי הבית כאינדיבידואלים, ממש שמות את האדם במרכז uh, ואת הקשר הבין אישי. זאת אומרת שגם ברחוב אנחנו, כמו שמיכאל אמר, המטרה היא כן, כמובן, להנגיש את השירות הרפואי, אבל ברחוב זה הרבה יותר מזה. אנחנו משתמשים בכלי הרפואי על מנת ליצור את הקשר הבין-אישי, לבנות את היחסי אמון, כדי שנוכל לבנות מסלולי שיקום אינדיבידואלי ממש, להוציא את האנשים מהרחוב.
2: יש בעיה לטפל באנשים ברחוב, ולכן אני מניחה, דוקטור מיכאל לוין, דיברת על רפואה קטנה. כי הרי אי אפשר, אפילו בדיקות דם כרגע, אתם לא יכולים באמת לעשות, בטח לא איזה הליכים רפואיים יותר מורכבים מטיפול ראשוני נניח, ובאמת תשומת לב אולי איזה שהן תרופות. וגם יש את החשיפה הזאת, ברחוב אין אפילו מקום דיסקרטי שבו אפשר להיבדק כמו שצריך. קודם כל זה באמת נכון, היכולות הטכנולוגיות והלא
5: טכנולוגיות שיש לא ברחוב. דורשות קצת אלתורים וקצת חשיבה מעבר ברחוב, אפשר לחלק לכמה דברים. ניתוח לב פתוח כנראה שברחוב לא נעשה, אבל יש הרבה דברים שלאט לאט אנחנו מתחילים יותר יותר לקבל את הכלים לעשות, החל מאיזושהי שאיפה שאנחנו נציגים בפועל של קופות החולים כדי לתת רפואה כרונית ברחוב. כלומר, לא להפנות מישהו לללכת לרופא המשפחה שלך אי שם, שאותו דר רחוב לא מכיר ולא יודע איפה הוא בכלל, אלא שאנחנו נהיה רופא המשפחה שלו, לכל אספקט באשר הוא. קלה בפרויקטים משותפים, בית חולים קפלן כבר הביע איזשהו עניין ואנחנו מקדמים את זה לאט לאט לתורת אימות, בין אם זה בדיקות מעבדה, בין אם זה אולי פרוצדורות נוספות. בהמשך, החלום הוא שתהיה לנו גם מעטפת. שהיא לא רק ברחוב, שנוכל לעשות דברים מעבר, למשל בעולם שלי, בדיקות גינקולוגיות, אם נזהה איזשהו צורך לבדיקה שהיא מעבר למה שאפשר לעשות ברחוב, ומעט באמת בהקשר זה אפשר, שהיא תהיה לנו כתובת ספציפית שמכירה את הסיפור שהיא ורגישה לעניין, ולשם נוכל לעבוד
2: מולם. ותצטרכו כנראה ניידת לדבר הזה. רוני, רוני לי, מי הם... אחד מהחלומות שלכם. רוני לי, מי הם מדרי הרחוב?
6: אז בעצם אני משתמשת במונח גם של חסרי בית, כי דרי רחוב זאת איזושהי הגדרה מאוד מצמצמת. אז זה בעיקר אזרחי מדינת ישראל, מה שבאמת שם על השולחן שלנו כנותני שירות, שמגיע להם בעצם את כל התנאים הסוציאליים והבריאותיים שלכל אחד ואחת מאיתנו מגיע. זה אנשים באמת מכל... כל הקצוות והמגזרים, אנשים שחוו טראומות בחיים, חס... לעיתים חסרי עורף משפחתי, ובאמת אנשים מכל הגילאים גם, גברים ונשים.
2: יותר נשים, יותר גברים?
6: אז זאת שאלה מורכבת, כי למשל את החסרות בית של נשים פחות רואים. מכיוון שהן ככה נסתרות אולי בחדרים או אה, נזקקות אה, למכור את גופן בשל, בשביל איזשהו מקום, אז ככה פחות רואים אותן ברחוב, זה לא אומר שהן לא קיימות. אה, אנחנו כן מטפלים יותר בגברים כרגע, בגלל שאין לנו את הניידת, אה, את המרפאה הניידת mm-hmm. הזאת. ועם נשים מאוד מאוד קשה uh, מהבושה והפרטיות, וכרגע מת... זה משהו שאנחנו מתקשים בו. Um, אז הצעד הבא שלנו הוא להרחיב את הפעילות שלנו. אנחנו עובדים רק מכספי תרומות, ואנחנו מסיירים רק סיור אחד בשבוע, ואנחנו מאוד uh, זקוקים למרפאה הניידת הזאת על מנת שנוכל להנגיש יותר uh, טיפולים רפואיים. אתם כרגע...
2: אתם, אתם כרגע רק בתל אביב. נכון. ו, ודרי חסרי בית יש בכל הארץ, מן הסתם. יש
6: בכל הארץ, ואנחנו באמת מקווים להגיע לכל אחד ואחד מהם שזקוק להנגשה של טיפול רפואי.
2: בעיקר גם קשה לרכוש את אמונם, אני מתארת לי.
6: כן, זה עומד בבסיס הסיורים, בבסיס הטיפול שלנו. אנחנו בחודשים הראשונים ממש ציירנו וטיפלנו במעט מעט אנשים כי רק הצגנו את עצמנו וסיפרנו על הפעילות שלנו. משניים שלושה אנשים שטיפלנו בחודשים הראשונים, היום אנחנו כבר עומדים על 16 אנשים בכל סיור.
2: ודוקטור מיכאל לוין, רופאים אנחנו יודעים, יש להם משמרות ארוכות ומייגעות, מתי הזמן שלך לצאת לסיור הזה? איפה אתה מכניס את זה לתוך אה, לוח הזמנים השפועי? וגם אתה וחבריך.
5: <אז> אז זאת אה, נקודה באמת מאתגרת. אני חושב אה, שהלוואי והיה לי יותר זמן לצאת ליותר סיורים. לי יש מזל מאוד גדול מבת זוג שתומכת ומאפשרת. שילד קטן וחמוד בבית שגם אותו אני לא רואה מספיק בגלל ההתמחות. ויש את ההתמחות עצמה שגם היא דורשת דברים, אבל בסוף... יש דברים מסוימים ש... שאתה מבין שאי אפשר לוותר עליהם, שזה חלק ממה שאנחנו וחלק ממה שאנחנו רוצים לעשות בעולם הזה. Yeah. אולי המחיר הוא קצת שינה פחות, או אולי איזושהי ישיבה עם חברים פחות, אבל eh, כל אחד בוחר איזה דברים חשובים לו לא אני מאמין. זה... זה דברים שחשובים לכל מי שמעורב בפרויקט. אני חושב שאי א- א- אפשר שלא.
2: מייסד את תוכנית רפואת רחוב רוני ליסנה. ודוקטור מיכאל לוין, תודה לשניכם. שלום תודה, לכם. תודה, רבה.
0: big met over יעברו הברקים מעליך, וכבשה ואיילת תהיינה עדות, שניטפת אותן והוספת ללכת. דרך הריקות ואירחה רחוקה ולא פעם סגדת בעיר לחולשה ירוקה ושבית צפוקה וצמרת שומת עפרפאי חוזר הניגוד שזנחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאור, וענן משמר, ואילן מגשמה,
2: יום המוזיאונים הבינלאומי חל השבוע, עמד בישראל בסימן כוחם של המוזיאונים, ושבעים מוזיאונים ברחבי הארץ פתחו את שעריהם לקהל הרחב חינם אין כסף. שלום לך דוקטור אנה חן, דוקטור לאומנות, עוצרו תערוכות וגם מחבר את הספר, תמונה אחת, שווה. ערב טוב לך.
7: שלום רב, שבוע ערב טוב,
2: טוב. רב. כוחם של המוזיאונים הוא דבר שדורש קצת ברור. משום שיכולנו לחשוב, וגם על פי הנושא בשנה שעברה, שהיה עתיד המוזיאונים, תיקון ובריאה מחדש, שאולי אה, נס להיכם, אולי אה, צריך לשנות גישה בעולם האינטרנטי הקיברנטי. נכון, זאת באמת הייתה התחושה בשנה שעברה בשיא מגפת הקורונה בעולם ובארץ,
8: שאולי אה, צריך להתחיל להספיד את המוזיאונים. ואני חושבת שמוזיאונים גם ניצלו את זה, הפכו את זה דווקא להסתמנות, הם הפכו להיות הרבה יותר וירטואליים, הם הפכו להיות שחקנים יותר ברשתות החברתיות, ניסו ליצור דיאלוג עם קהלים חדשים, והשנה יש תחושה של חזרה באמת בכוח, בעוצמה אחרת. מוזיאונים גם שהיו סגורים הרבה זמן ניצלו את התקופה שהם היו סגורים לחידוש התצוגות. אז גם מי שלא הספיק להגיע ליום המוזיאונים הבינלאומי, מוזמן לחזור למוזיאונים שאולי הוא כבר לא היה בהם כמה זמן, ו... ובאמת לבקר ולראות את
2: ההתחדשות. אז, אז, אז תכף לפ... כן. נפרט על, על המוזיאונים עצמם, אני רוצה להישאר איתך ברמה העקרונית, בכוחם <אח> באמת של מוזיאונים, בחשיבותם, וגם בהפתעה, לפחות ההתרשמות שלי, רמת ההיענות של הציבור. הציבור הולך למוזיאונים. הוא אוהב ללכת למוזיאונים. אז מה מקור הקסם, ואיך לא נס אה, ליחם גם אה, במאה ה-21 אה, ב- ב- בשנים האלה?
8: נכון, את מאוד uh, צודקת, זה אכן מפתיע. מוזיאונים זה אחת החוויות התרבותיות שאנחנו פשוט יכולים לעשות אותה ביחד עם האחר. זה נכון שאנחנו יכולים ללכת לקולנוע ביחד או לראות הצגה ביחד, אבל ברגע שאנחנו נכנסים לאולם אנחנו צריכים לשבת בצפיפות, לא לזוט, לכבות טלפונים, ובעצם כל אחד עובר את החוויה לבד, גם אם אנחנו ביחד באולם עם עוד אנשים. זה לא ככה במוזיאונים. מוזיאון זה מקום לדיאלוג. לעמוד עם חבורה של uh, להסתכל, אני הרבה פעמים מסתכלת מבחוץ על uh, חוויה בין דורית במוזיאונים שהסבתא וה, והנכדים uh, מגיעים ופתאום uh, שואלים את הילדים מה אתם רואים וילדים זה דבר נפלא במוזיאונים והם אומרים אנחנו רואים uh, אימא ואבא, אין בתמונה שום אימא ושום אבא אבל הם פשוט מתחילים לדבר על עצמם אז מוזיאונים יוצרים uh, דיאלוג הם קצת נותנים לנו אווירה תרבותית של חוץ לארץ, אנחנו אה, מגיעים לראות תרבויות שאנחנו לא תמיד יודעים עליהן ובסופו של דבר הם גם משקפים לנו סוג של מראה חברתית. הרבה מאוד סוגיות חברתיות אה, שאנחנו אה, רואים אותן
2: אה, בשיח הציבורי ביום יום, נמצאות בתוך התערוכות במוזיאונים. זה התפקיד של האומנות בסופו של דבר. יש דימוי למוזיאונים, לפחות היה, או לפחות אצל חלק מהאנשים, שזה מקום למיטיבי לכת, למבינים באומנות. מיטיבי לכת תרתי משמע, בגלל המרחקים שצריך לגמור, דבר שהיום באמת השתנה גם במסגרת אותם חידושים. ואת אומרת, נכון. ואתם מנסים לומר... לא, לא רק למיטיבי לכת, לא רק למבינים ועניינים באומנות, אלא מונגש בכל מימד לכולם.
8: נכון, נכון. קודם כל צריך לומר שמוזיאונים הרוויחו ביושר את התדמית האליטיסטית שלהם, אבל הם גם הבינו שצריך להשתנות. פעם לקרוא טקסט של עוצר בכניסה למוזיאון, אנשים היו אומרים לי, אפילו שזה היה כתוב בעברית, והייתי הולכת עם קבוצות, מה כתוב פה? תסביר לנו מה כתוב פה. היום אין צורך, באמת האינטרנט קיצר הרבה מאוד דברים, מגיעים, גם אם יש אזרחה קולית וגם אם לא, סורקים ברקוד, מיד אפשר לעשות גוגל על האומן. חוויה במוזיאון, אה, לא, לא לחוות אותה דרך המכשירים הניידים, לעשות את הגוגל לפני או אחרי, אפשר, ותוך כדי פשוט ללכת. אני חושבת שהתערוכה האחרונה במוזיאון תל אביב, למשל, שהיה לה ביקוש מאוד גדול שהיא כבר אה, נסגרה, אבל אולי...
2: אפשר להזכיר אותה של קוסאמה, האומנית היפנית, היא רצתה שאפשר לחוות אמנות מהבטן, אפשר להרגיש. דווקא הייתי מתעכבת רגע על קוסאמה, כי היא דוגמה לדבר, אבל גם להיפוכו. זאת אומרת, היא אומנות פופולרית בסך הכל. אז זה לא חוכמה שרבים נהרו. ואם תגידי לי שיש בזה אלמנט שמתרגל, הוא מסגל אנשים, הוא מנגיש להם מוזיאונים כקונספט, אז, אז אני מקבלת. אבל כשלעצמו זה, זה, זה אונות, אה, אומנות פופולרית, כלל איכול. <אנ> <אנ> נכון, למרות שאני מוכרחה לומר
8: שהכתובות שהתפרסמו אליה ואנשים ידעו, כשהם הגיעו למוזיאון הם ידעו שהם לא רק באים לראות את התערוכה עם העיגולים ועם המראות, הם ידעו שהם באים לראות תערוכה של ביוגרפיה של אומנית מאוד, ביוגרפיה מאוד לא פשוטה. הסיפור התפרסם, גם המחלת נפש שלה וגם החוויות שהיא עברה וגם הם, האובססיה למשל, שזה נושא שמעסיק רבים מאיתנו היום, התמכרות, אובססיה היה שם ברובד וזה נכח, ואנשים חוו את החוויה הזאת ברבדים שונים, אני מאוד מסכימה איתך. בסוף אומנות זה גם צבע וצבעים, אה, בלי להכיר את הביוגרפיה של האומנית. אבל עדיין אני חושבת שאנשים היום אה, מסוגלים להכיל גם מסרים יותר אה, מורכבים. בתערוכה כזאתי שהיא פופולרית. אם זה היה רק עיגולים ורק מראות, בלי עוד איזשהו רובד אחר, יכול להיות שלא הייתה לזה כזאת הצלחה.
2: האם נכון, דוקטור ענת חן, לעשות איזושהי הבחנה לקטלג מוזיאונים לסוגיהם? כדי גם לשמר איזה מעמד מיוחד למוזיאונים מורכבים יותר ומאתגרים, נגיד כך, יותר את המבקר, ואלה שהם מונגשו, מונגשים יותר עד כדי תערוכות של אימפרסיוניסטים שהן למעשה עבודות ש... של סרטונים שמקרינים על קירות, וגם בכזה הייתי וראיתי המונים נוהרים, לא בדיוק. אומנות, או סוג של, או שוב עוד משהו שמחבר אנשים אל עצמו.
8: נכון, זאת שאלה, שאלה. מצוינת, רוב המוזיאונים מתחבטים בה, הרבה עוצרים לא יודעים איך לאכול את הרב-תחומיות ורב-תרבותיות. אני חושבת שיש היום גישה שאומרת שמוזיאון צריך להציג הכל מהכל, אמנות גבוהה ליד אמנות נמוכה, אין בכלל כמעט הגדרות כאלה כבר, ש... מה פופולרי ומה לא, מה קיט, והכל מתערבב לנו. זה גם המקום להגיד שבאמת מוזיאונים זה לא רק ל... <coughs> לא רק לאומנות, יש כמעט מוזיאונים לכל נושא, לעיצוב, לקומיקס ולדברים, לאופנה בוודאי. ולדברים
2: אחרים, אני חושבת שהיום הרב תרבותיות השתלטה לנו גם על המוזיאונים, ואולי טוב שכך. ואיך את חיה עם באמת התהליך שעבר על המוזיאונים בזמן הקורונה של הסיורים הווירטואליים? עד כמה זה לא מוזיאון מתחרה עם עצמו כשהוא מאפשר גם ביקורים וירטואליים? זה הפרדוקס הגדול,
8: ש... ואולי הגילוי שהמוזיאונים גילו, מוזיאונים הרבה מאוד שנים לא רצו להעלות את האוספים שלהם ואת התערוכות שלהם למרחב הווירטואלי. כי הם אמרו, אם אנשים יראו את זה בב... בבית, אז הם לא יבואו למקום עצמו. והמשבר הקורונה הראה בדיוק ההפך, הוא הראה שיש צמא מאוד גדול לצאת מהבית, גם להפך. אם אתה רואה את הסרטון, או אם אתה רואה את הדבר בחיים הווירטואליים, וזה... מוצא חן בעיניך, אתה תלך ותחפש את זה גם בחיים האמיתיים. ולהפך, זאת אומרת, היום ברוב המוזיאונים כבר יש בתוך התצוגות עצמם עבודות וידאו שמשולבות ודברים שהם מגיעים מתוך העולם הווירטואלי, אבל הופכים להיות כמו מוצגים בתערוכה. אז ככה שאני רואה בזה התפתחות. בכלל, הקורונה הביאה הזדמנות לאנשים להיות יצירתיים, אנשים הפכו להיות...
2: צרכני תרבות באופן אחר, אז זה, זה בהחלט הזדמנות גם. ועוד מילה על תערוכות בעלות אופי חברתי או פוליטי או היסטורי? מוזיאונים שמוקדשים על... לזה או תערוכות במוזיאונים? אז באמת אה, יש... אה,
8: כמה תערוכות שעוסקות היום בשאלות של מגדר, למשל אפשר לעשות גוגל ולמצוא, יש לא מעט תערוכות שעוסקות באמת במציאות הפוליטית שלנו, אם זה מוזיאון קו התפר, במיוחד אני ממליצה גם במוזיאון הרצליה לאומנות, מוזיאונים קטנים שמציגים תערוכות לא גדולות, דרך אגב ביקוש במוזיאון לא צריך לקחת יום שלם, לא צריך לצאת עם כאבי גב, אפשר ממש לדגום, לבנות תפריט וללכת לראות תערוכה אחת שמדברת על אחד הנושאים שמעניינים אותנו בהחלט
2: מומלץ. דוקטור ענת חן, דוקטור לאומנות, עוצרו תערוכות ומחבר את הספר תמונה אחת שווה. תודה שדיברת איתנו, שלום ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה, שבוע טוב טלי. Paint your
9: palette blue and grey Look out on a summer's day With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colours on the snowy linen land Are soothed beneath the artist's loving hand now I understand what you tried to say to me to how you suffered for your sanity to how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen to silver thorn of bloody roads lie crushed and broken on the virgin snow now I think I know what you tried to say to me to how you suffered for your sanity to how you tried to set them free to ‫הם לא יכולים לקרוא, ‫הם לא יכולים לקרוא.
2: ‫לפני סיום, ‫ה-20 uh, בחודש מאי בכל שנה, ‫יום הדבורה הבינלאומי. ‫עדי כהן, שלום לך.
7: שלום
2: וברכה. דבוראית, מייצרת דבש וגם מחנכת ומורה להיסטוריה. אבל אנחנו מדברים נכון. על... אנחנו מדברות על דבורים. יום הדבורה הבינלאומי היה אתמול, איך חגגת?
7: קודם כל, אנחנו אתמול הלכנו לבדוק את זה בשטח, אנחנו לפני רדיעה, וזו התקופה הכי מרגשת של כל דבוראי. אני חייבת לומר שזה מפעל משפחתי. אנחנו ממשיכים את המפעל של אבא שלי, שלום הבא, כי זיכרונו לברכה. ואני והאחים שלי למעשה ממשיכים, ואנחנו הדבוראים. אז היינו בשטח, אתמול בדקתי ככה מה המצב לפני רדיעה, ובעזרת השם, ביום ראשון, אנחנו ביום חג גדול, רודים דבש. תמיד אני אומרת לתלמידים שלי, שבלי דבורים אין המשכיות בעולם. איינשטיין אמר... שאם לא יהיו דבורים, תוך ארבע שנים האנושות אה, תיכחת. אה, פשוט הדבורים, חוץ מדבש, דבש זה ככה המותרות. מעבר לדבש, הם אלה שמאזיקות את החקלאות, את הגידולים. בלי הדבורים, אז לא תהיה המשכיות לצמחייה. אם לא תהיה צמחייה, זה נזק בלתי הפיך לעולם. לא יהיה לנו מה לאכול, יהיה רעב. צריך להבין שהדבורים הן מאוד מאוד חשובות והלב דופק כשאני רואה איך הבנייה העירונית עולה על שטחי חקלאות אני בעצמי יש להם... הדבורים שלי במקומות ליד באר יעקב ואני לא כמה שנים עוד השטח שבו אני נמצאת יחזיק מעמד בני האדם, אני לא חושבת ש... מזיקים באופן ישירות, ישיר לדבורים. חוץ מאלה שירצצו נכיל דברים שיגיע אליהם הביתה, אז אה, יביאו ריצול שזה אסון, זה, זה חמור, אבל זה באמת צריך לעלות למודעות, שיבינו שאסור לרצץ דבורים. אלה צריך לשמור עליהם. הבעיה היא באמת בעיה בהתפתחות ה... מטורפת, האורבנית והתעשייתית.
2: את מבינה, דיכוי, אין אנשים שפוחדים מדבורים?
7: אני יכולה להבין כי הקיצה היא כואבת. אני יכולה להבין כי יש גם המון בורות. אנשים חושבים שאם דבורה תהיה לידם, והם מלח מים זה יעזור להם, והם זה יעזור להם. לא, אם יש דבורה לידך, פשוט תעמוד בשקט. היא לא מחפשת לעקוד. אבל אם... תתחיל לנפנף עליה מפה אחת, ותרוץ ותברח. הדבורה תרגיש, ברגע שהדבורה מרגישה מאוימת היא עוקצת. אז קודם כל, לנהוג ברוגע. אני עובדת ליד הדבורים בלי כפפות, הן לא עוקצות אותי.
2: אבל ברגע זה... ברגע
7: שאנחנו רגועים, אנחנו משדרים רוגע, הדבורה לא עוקצת. עכשיו, אם הדבורה עקצה, אז זה לא נעים, אבל אפשר לטפל בזה וזה עובר.
2: אלא אם כן הם אלרגיים. לא, יש אנשים שאלרגיים להקיטות דבורים.
7: נכון, להקיטות דבורים, ל... דבורים, בן אדם שאלרגי, אז הוא יודע, הוא גם אה, מן הסתם אה, מסתובב עם אה, מה שיגן עליו, אבל אה, לא זו הסיבה שיחסלו דבורים.
2: טוב, אז בואי, עדי כהן, נדבר עכשיו על הכיף. על האהבה שלכם לדבורים, על רדיעה וואו. של דבש. נתחיל באמת מאבא שלך שהזכרת שהוא... אה, התחיל בזה, הוא היה דבוראי, הוא ההשראה שלך. הוא יליד הארץ והוא ראה דבוראי וראה בזה את החזון שלו? הוא נלכד באהבה לדבר? כן, כן, למעשה, הוא סיפר לנו, כשהוא היה ילד, הוא עקב אחרי דבוראי. והוא נורא רצה,
7: והדבוראי הזה לא נתן לו להתקרב. אז זה משהו שמאוד משך אותו. הוא בנה לעצמו ארגז בחצר. ושם היה לו נחיל ראשון, אבל הוא לא כל כך ידע מה לעשות, וכשהדבוראי ראה שהוא מאוד ככה מתעניין, בסופו של דבר הוא לימד אותו. אבא שלי הלך ללמוד בכפר סילבר, והפך להיות המדריך, בהיותו תלמיד, המדריך במכוורת בכפר סילבר, עד שהוא סיים הלימודים, ואחר כך התחביב הזה המשיך להיות
2: תחביב, והנהג אגד כל חייו. היה גם נהג אגד וגם דבוראי? גם קברה? כן,
7: כן. <מח> כן. דבורי מאוד, מאוד מקצועי, זה היה החיים שלו, הוא תמיד קרא לדבורים החברות שלי, וקיבלנו ממנו במתנה את האהבה ואת ההבנה שיש המון תרפיה בעבודה עם דבורים. אני כילדה תמיד מילאתי צנצנות, לא, לא למדתי ממנו את העסק. למעשה למדתי את העסק. ביום שהוא הפסיק אה,
2: לטפל כי הוא אה, נפל והפך לציעודי וככה נכנסנו לזה כדי שהעסק ימשיך לעבוד. למעשה מדובר רק בדבש, אבל אנחנו יודעים שדבש הוא לא רק לשם תענוג ומזון, נכון, אלא הוא יכול להיות גם לצורכי ריפוי. נכון, אני יכולה לספר לך סיפור
7: אישי, כשהייתי ילדה, אני שחומת עור בקיץ, היו לי המון בערות בעור, כמו פטריות. הרופאים מאיפה שלא לקחו אותי, ושום אישך לא עזרה. בא אז אבא שלי, אמר לי, עדי, רוצה לגמור עם זה? חורף אחד כל לילה, למרוח דבש על הפנים, הלכי לישון, ותראי שזה יעבור. לא יאומן. קודם כל, בבוקר הייתי קמה, הדבש היה נספק לי על הפנים. והיו לי פנים חלקות, הם עד היום, אני בת חמישים. פנים ממש... חלקות וזה נעלם. אז uh, אנחנו במשפחה טיפלנו דרך uh, פרופוליס, uh, חדשקונים, פיצה בגרות. אבא היה מטפל בעקיצות, אבל הוא טיפל בעצמו. Uh, עם עקיצות, זה אסטראפיה נקרא. Uh, נכון, בהחלט טבש הוא מרפא. טבש בצל מצוין לבעיות... Uh, הן מחלות גרון
2: בחורף בעיקר. שאת זה את צריכה כמורה כמובן, טיפול בצרידות שלך. הצרידות שלי
7: היא סיפור אחר, אבל נכון.
2: עדי, בהחלט. יש בכלל אופציה למי שגדל במשפחה כזאת לא לאהוב דבש? ולא רק לא לאהוב דבש, כולם, כאילו, גם יש גאווה
7: משפחתית של הדבש, והילדים עצמם ניצלנו את התקופת קורונה שהיה כל פעם, אחד או היו באים איתי לשטח. ועבדו פיזית, האחיינים שלי, הילדים שלי, זו חוויה שמושכת את כולם. אז אוהבים דבש ואוהבים דבורים.
2: ואת אומרת שבכלל אחת הסטיגמות שנכון לעשות בין סדר היא שדבש בריא בתה. אז זו טעות, זו טעות איומה, כי
7: כששמים דבש בתה, התה הוא רותח. וברגע שחיברת את הדבש וחיממת אותו, הוא מאבד את הסגולות.
2: כלומר, זה לא התה, זה המים החמים.
7: זה רק טעים, כן. זה רק טעים, אבל אין לזה שום עולות ריפוי. מי שרוצה לרפא את עצמו, הוא חולה, ישים אה, אה, דבש. אבא שלי תמיד היה אומר, חמש דקות להשאיר כפי דבש בפה, זה פה שלו. ודבש בצל. לחתוך בצל, כף דבש. לערבב,
2: הדבש אוהב מהבצל את הנוזל שלו, וזה אחלה סירו. עוד עניין אחד זה המלכה, הדבורה המלכה.
7: Okay. יש מלכה
2: באמת, נכון? זה לא נכון, סיפור מעשי. מה תפקידה בכוח? ואיך תפקידה מזהים בכוח, אותה? זו, קודם כל המלכה היא גדולה, היא ארוכה יותר.
7: והמלכה היא זו שלמעשה מטילה ביתים, ואם אין מלכה, אז הכוורת... בתוך זמן קצר תיגמר כי אלא אם כן הדבורים ייצרו מלקון חדש אבל אם המלכה אה, הזדקנה והדבורים לא השכילו להחליף אותה או הדבוראי שמגיע ומטפל ועוקב רואה שהדבורה לא נותנת את התפוקה הנכונה והוא לא מחליף אותה גורלה של המושבה של אותה משפחת, משפחת דבורים
2: להתאחד. Mm-hmm. עוד מה מעניין בחייה, בחייהם של הדבורים, החיים הסודיים של הדבורים, נכתבו על זה גם ספרים, זו קהילה סגורה, דיברנו קודם על קהילת מגדלי הדבורים, אבל קהילת okay. הדבורים, יש להם חיים משלהם בסדר פנימי. Uh, קודם כל צריך לדעת
7: שדבורה כל חייה אוגרת אה, דבש בסדר גודל
2: שמייצרת כפית דבש. מה אורך חייה? חי...
7: שלושה חודשים בקיץ, יכול קצת להיות עד שישה חודשים, אבל בממוצע שלושה חודשים. כל חייה היא מייצרת כפי דבש. אז תנו כבוד לכל כפי דבש. ומה שמעניין שלמעשה, ב-21 יום הראשונים של חייה של הדבורה, היא פועלת בתוך כוורת. שם היא מאכילה את הבלדות. היא מנקה את התאים, אבל אחרי 21 יום, כי זה כביכול הבת מצווה שלה, היא יוצאת לשטח, וקדימה היא הולכת להביא אבצת פרחים, או להביא צוף לכל דבורות התפקיד שלה, חשוב לדעת שהדבורים לא ישנות. הן למעשה עובדות 24/7, בלילה הן עם הכנפיים, הן עובדות מאוד קשה בשביל לשמור על הטמפרטורה. בתוך הכוורת. עולם מעתק, מעניין
2: מאוד. נשמע ככה, כשאת שומעת רפרוף כנפיים של דבורים, או עם זום את יודעת לזהות שזה הן ולא איזה חרק אחר? לדמדום דבורים, כשאת מגיעה
7: לעבוד בשטח אחד הדברים הכיפים, זה קודם כל לשבת, להסתכל ולהקשיב. ואחרי שפותחים את הכוורת, גם להריח. יש אנרגיה מטורפת. שיוצאת מתוך הכוורת, גם הרעש, גם, גם הזינזום, גם הריח, גם האוויר שיוצא מהכוורת, זו פשוט אה, מתנה ענקית שאני מאחלת לכל בן אדם שלא מפחד, אה, ומי שמפחד שינסה ככה להכיר מקרוב ולגלות כמה הדבורים הן באות לשלום ולא להכות.
2: עדי כהן, דבוראית, מייצרת דבש, גם מחנכת ומורה להיסטוריה, תודה שדיברת איתנו, שלום לך, שיהיה שבועות טוב. תודה
7: רבה
3: לכם. תוכו יסער, יפעמלין מהר, יפעמלין מהר, כרת את הגל. בתוך ימים, בתוך ימים, ימי יסעת פש, חומר נגרש, חומר נגרש, היא ערערה לאגנים, לאגנים. בטק חש כנראה 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 הר, הלום בלי שאר עובר דמים, עובר דמים. תוכו יש שיער. בתוך ימים אחר, ימים אחר, כרדת אגר, בתוך ימים, בתוך ימים, ימי יזע הגבש, חומר נגרש, חומר נגרש, מיער רע לאגנים, לאגנים. מתק חש של יום חדש, של בעד עמדים. תוך ימי יסע הדבש, חומר נגרש, חומר נגרש מהעדרה לאגנים, לאגנים. מפני חש של יום חדש, של יום חדש, כל הרוקט באדנים, באדנים.
2: את המשדר הזה עשו איתי עומר נותקביץ', יפעת גל לאומה היהלום, על הביצוע הטכני הייתה סיוון ברהום, אני טלי ליפקין שחק, שבוע טוב לכם כולכם, היו שלום.
4: האיבה, קולות המלחמה, ושנאת אחים שבכל יום גוברת. הזקנה מביכה, הם מתים פה מבושה, בקולם הם לא חשים, ואת שוטרת.
0: שידור ציבורי.
3: גם ברחוב הזה, שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה קמ"ש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
6: שוטטים חדי קרן בנגב? מה מחפש כוח אפור בבור? מי מנצח בהיתקלות בין שועל לחבורת שפני סלע? גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים מכניסות אתכם לסבך המקומי בעונה חדשה של הסכת ארץ ישראלי מצוי לאוהבי חיות, טבע ובני אדם. הסכת ארץ ישראלי מצוי. עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.